0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Interactive Space Honor. Mi nombre es Daniel Hoffman. Y como cada semana, vamos a hablar de las notas más importantes que nos acaba de dejar esta semana. Para comenzar, vamos con una nota que desde inicios de semana nos vino. Nos vino dando de qué hablar. Nos vino. Diciendo qué iba a pasar en este mundo. Y se trata de una nota de deportes. Eh, a inicios de semana. Eh, se anunció la creación de la, Liga, de la Superliga Europea. Un formato distinto a lo que es la UEFA, Champions League o la Europa League en la cual 12, si sí me parece que eran 12 este, clubes fundadores de cada una de las ligas de la liga española, inglesa e italiana, eh, eh, sus clubes fundadores iban a organizar un torneo en el cual, pues bueno, los clubes con mayor presupuesto y con mayor dinero se iban a juntar para realizar este torneo. Este tema de la Superliga se lleva hablando ya desde hace mucho tiempo, de que yo recuerdo fácil hace unos cuatro años se viene hablando de la creación de una Superliga en Europa, contrario a lo que hoy en día se está haciendo en el torneo de la UEFA, entonces... Fue extraño el, el anuncio desde el domingo, porque esta nota se da el lunes, desde el domingo ya empezaban los rumores de que iban a hacer el comunicado de la creación de la Superliga, pero eh, oficialmente se anuncia el lunes y toda esta semana, bueno, creo que les duró más eh, el hecho de andar sembrando el rumor de que se iba a, a hacer oficial la Superliga, Que lo que en verdad duró eh, el hecho de de hacer esto. La Superliga eh, invitaba a clubes como el Barcelona, el Atlético de Madrid, eh, la Juventus, el Inter de Milán, eh, el Chelsea, el United y otros equipos fundadores, eh, el Real Madrid. El presidente del Real Madrid fue quien dio el comunicado y todo esto. Bueno, ya una vez hecho todo su desmadre. Generó mucho ruido en las redes sociales. Generó este mucho. mucho de qué hablar. Pero lo impresionante fueron las declaraciones que dio Florentino Pérez. Que sería. Incluso él sería el, el presidente de esta Superliga. Diciendo que pues solamente era para clubes eh, pues con alto capital monetario porque pues desafortunadamente este tipo de clubes estaban perdiendo demasiado dinero y que lo que querían era de cierta manera regresarle un poco de dinero a estos clubes uno de los pretextos que ponían era que cómo era posible que un equipo digamos como el Granada que si llegara a ser campeón ¿Cómo es que podría recibir lo mismo en efectivo, en premios, en en un torneo? ¿Cómo podría recibir lo mismo si un equipo como el Real Madrid o como el Atlético, un equipo grande y de cartera choncha, eh, llegara y ganara este Al sacar estas declaraciones, todos se dieron cuenta o o dijeron, güey, es que a ti lo que te importa, pues es básicamente el dinero. Tú lo que quieres es eh, generar dinero. Muchos comentaristas y expertos de fútbol hablaron, Eh, yo sigo a uno en específico que es Andrés Agulla, Eh, subió varios videos en los cuales explicaba cuál era el problema y por qué no era factible el hecho de generar esta superliga. Y tenía, en cierto modo, mucha razón porque lo que dice es que el crecimiento del fútbol no, no, no sería en esa superliga o no podría haber crecimiento futbolístico, ya que eh, desafortunadamente la competencia sería entre, ahora sí que entre puros cuates, y el chiste era generar dinero y sacar y empezar a invertir más dinero. Entonces sí fue un, una parte medio avariciosa esto de, de generar este la Superliga. Eh, de los 12 equipos que entraron, ya, ya quedan pocos. Eh, poco a poco, no sé si por presión de los fans o por verdaderas convicciones de los clubes, pero poco a poco se fueron saliendo y fueron diciendo los clubes, no, sabes qué, pues, o sea, muchas gracias por la invitación, pero, pues la verdad es que no, no vamos. Y se fueron, en la semana se fueron diluyendo, se fueron saliendo varios y varios este, clubes. Ahorita eh, me parece que ya solo queda el Real Madrid y eh, el Barcelona. Creo que hasta el Atlético de Madrid dijo, ¿sabes qué? Yo me voy. El Manchester United dijo, ¿sabes qué? Conmigo no cuentes. En Italia también dijeron, ¿sabes qué? Nosotros, pues, o sea, sí, también necesitamos dinero y estamos preocupados, pero, pues esto está, esto no, no va con nuestra ideología. Y muchos clubes en Europa empezaron a dar sus comun- comunicados y diciendo que, pues bueno, aunque no los hayan invitado, ellos, pues no consideraban que esto fuera algo ético. Eh, lo que suponía la Superliga que iba a hacer que era pues bueno generar un torneo en el cual no eh, jugaran estos clubes no iban a descuidar sus ligas locales y pues bueno eh, automáticamente o en cierto modo ya no participarían en eventos como la UEFA Champions League luego luego que salió el comunicado y que empezaron los rumores eh, FIFA y la UEFA lanzaron un comunicado diciendo que si seguían los clubes que siguieran eh, participando en esta dichosa Superliga iban a ser vetados de las competiciones de la FIFA y de la UEFA. Y que posiblemente eh, no pudieran participar, eh, los, eh, los jugadores no pudieran participar con sus selecciones mayores para un mundial. Entonces, como que también fue poniendo presión FIFA al decirle, ¿sabes qué? Si empiezas a hacer tu liga, vas para afuera de todas las competiciones con, el, eh, con el, en UEFA y los suramericanos o asiáticos que jueguen en tu club, tampoco van a poder competir en sus propias confederaciones, entonces si estuvo grave, si se empezaron así como que a dar eh, de pedradas entre los dos, pero al final eh, resulta que pues esto como que ya se va diluyendo, es cierto y lo dicen claramente muchos... eh, Muchos comentaristas y expertos dentro del formato de la Champions y de la Europa League hay hay demasiada corrupción. Hay casos de corrupción muy muy grandes que se deben de solucionar. Hay muchos problemas dentro del formato también. Entonces dicen que se deben de solucionar ese tipo de problemas y ya después poder decir que tienen la autoridad moral como para no, no aceptar otro torneo. Yo lo veía de esta manera, este torneo Eh, Hubieron declaraciones, me parece que fue de Pep Guardiola Que dijo que, pues bueno, la carga hacia los jugadores La carga futbolística y de trabajo hacia los jugadores Era muy difícil Entonces, creo que si se iban O si pretendían jugar este nuevo formato Pues era más carga que iban a tener van a tener que estar en muchos torneos en muchas competiciones y si lo que dicen y lo que solicitaban era mayor comprensión y que pues, dijeran a los a los jugadores no pues date un break eh, eh, de tantos días para que puedas descansar pues con esto de la Superliga iba a ser incluso mayor carga para esos güeyes entonces creo que también por ese lado muchos clubes decidieron no seguir qué bueno, al Chile la neta qué bueno por esos güeyes Y pues bueno, ya actualmente, como les digo, esto se va diluyendo, se va acabando y pues creo que hasta ahí va a quedar. Otra nota que salió esta semana es que la próxima semana, al parecer, en este, en Japón, en Tokio, va a haber un encierro porque va a haber, este, van a regresar a una emergencia sanitaria y por este tema, pues bueno, van a, van a decretar un encierro. Esto ya se venía planeando desde hace algún tiempo, pero aquí la situación es que todo pone en duda la que se lleven a cabo y posiblemente una cancelación nuevamente de los Juegos juegos Olímpicos. Ya muchos seleccionados, por lo menos en, en México, han sido vacunados. Ya de hecho esta semana también salió el traje que van a utilizar para la ceremonia eh, de inauguración de los Juegos Olímpicos Va a ser un traje muy bonito eh, Con bordados oaxaqueños va a ser, Está chido eh, Pero este encierro Y este, esta Emergencia sanitaria que están Y estas medidas que están adoptando eh, Podrían Poner en tela de juicio De que podría llevarse a cabo Los organizadores de los Juegos Olímpicos Dicen que la decisión se va a tomar A mediados de junio Cuando ya se pueda dar un veredicto concreto de si sí vaya a haber juegos olímpicos o no Mientras tanto ellos dicen que pues bueno de llevarse a cabo los juegos olímpicos Muchos se llevarían o la mayoría se llevarían a cabo sin público eh, Teniendo filtros y haciendo pruebas constantes a los jueces, equipos, eh, atletas, personal médico y todo esto para generar un ambiente de seguridad y que no pase a mayores, pero como les digo todo esto eh, se irá deslumbrando y se irá tomando forma a mediados de junio, Eh, recordemos que pues esto se iba a llevar a a cabo el año pasado, pero pues bueno por este estado de, de la contingencia en la que estamos, pues desafortunadamente No va a ser posible, bueno, no fue posible en su momento y ahorita se ve un poquito complicado. Les digo que eh, todo, eh, si es que se lleva a cabo, va a ser producto de que se dé a conocer por ahí del 5 o 6 de junio y ya ahí ya sabremos cuántos y quiénes serían los participantes porque también. En muchas disciplinas no han habido Preolímpicos por Este problema de la pandemia Entonces lo que dicen los organizadores Es que para esos casos En las disciplinas donde no haya juegos Preolímpicos se van a tomar en cuenta Los rankings en las las Diversas competiciones Se se van a solicitar los rankings Y dependiendo de eso Cada quien va a saber si Entra eh, o si participa En los juegos olímpicos o no eh, pues ojalá y no haya ningún problema Ojalá esto sea más preventivo que cualquier otra cosa Y podamos ver, eh, pues ahora sí, a la distancia Aunque sea así, pero eh, la oportunidad que muchos atletas tienen Y que se han esforzado por conseguirla para este año Creo que sería importante que la siguieran teniendo para que no haya ningún problema Y siguiendo con las notas sobre el covid Resulta que esta semana, bueno desde la semana pasada o hace dos hubo una controversia con la vacuna que se está desarrollando en México. Es una vacuna que se llama, le pusieron patria, wow qué nombre tan más original. En esta vacuna hubo una controversia porque bueno, eh, supuestamente esta vacuna se estaba desarrollando o era en parte se estaba desarrollando en Estados Unidos y que era irónico que le pusieran a una vacuna que se está desarrollando en Estados Unidos para México y autoproclamada como mexicana que le pusieran patria entonces eh, desde ese entonces ha venido como que trayendo algunas bronquillas algunas este algunas opiniones encontradas pero También hubo eh, una declaración que dijo que bueno pues eh, esta vacuna no garantizaba y fue creo que un error ingenuo hasta estúpido el hecho de decir que pues no garantizaban que tuviera una efectividad alta pero que ellos se iban a esforzar para generar que para generar que esta que esta vacuna tuviera esa efectividad pues bueno. Esta semana resulta que anunciaron el reclutamiento, por así decirlo, más bien eh, ofrecieron la oportunidad para que voluntarios participaran en los ensayos clínicos para esta vacuna. Eh, Alrededor de 600 me parece, o 800 800 personas. Ah no, miento, Me, me explayé bien gacho. Son 100 voluntarios entre 18 y 55 años que se encuentran sanos y residan en la Ciudad de México. Serán vacunados en los próximos días y se espera tener resultados a finales de mayo. Todo esto como parte de los ensayos clínicos que se van a llevar a cabo, pero... Eh, la Secretaría de Salud dice que pues, eh, la vacuna no estará disponible y nos, ellos preven que esté disponible ya al 100% a partir de finales de año. Entonces, creo que a muchos nos van a vacunar con esta vacuna, ojalá y no. Es que uno ya no sabe ni cómo, ni si sí creerle al gobierno, ¿no? Eh, hubo también esta semana un problema eh, con unas vacunas que mandaron de Estados Unidos a México y a Canadá en las cuales aquí me parece que fueron 80 80 vacunas o algo así las cuales eran vacunas falsas eh, o contaminadas o que no contenían eh, los activos necesarios eh, de la vacuna, entonces es un poco complicado creo que eran de AstraZeneca entonces ahí está la situación, Eh, desafortunadamente si llega a salir esta vacuna, eh, llegará a salir hasta el próximo año, Eh, mientras pues lo que también dijo el gobierno esta semana es que van a empezar a llegar lotes más grandes de vacunas, pero desafortunadamente sí, llegan lotes más grandes de vacunas, pero desafortunadamente el ritmo de la vacunación y de cómo se están aplicando estas vacunas, está dejando mucho que desear y pues se ve muy muy largo el túnel para llegar a ser vacunado en el rango en el bueno en donde digamos de 18 a 30 eh, va a ser muy difícil ahora se van a empezar en algunos lados a vacunar a los maestros cosa que está bien porque en algunos casos ya van a empezar a regresar a clases pero también creo que se empezar debería de empezar a vacunar si ya van a regresar los maestros a todos los maestros, no como a los eh, como a los doctores que se les está diciendo que pues, a los doctores del sector privado pues, no se les vaya, no se les va a vacunar, porque pues, ellos trabajan en el sector privado. Incoherencias del gobierno. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Esto es Interactive Space Owner. Desde 1978, Desayunos Lalita ha cocinado los mejores tamales de la ciudad. Los tradicionales, pero también sus propias creaciones como hawaiano, tres quesos, queso con salsa mora, galletas Oreo y Nutella. También sus atoles, ya sea de galleta, de coco o fresa con arándanos. Más de 40 años de experiencia los respaldan. También todos los días puedes probar su menú, desde burritos hasta enchiladas. Desayunos Lalita, para más información visita su página en Facebook o pedidos al 55. 5 74 84 15 87 muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Interactive Space owner Y siguiendo con las notas, pues resulta que esta semana, un ladrón muy inmenso eh, en Colombia, en Cartagena. Resulta que este se dedicaba a asaltar a varias personas con una, una pistola Hasta ahí todo parece marchar bien, hasta ahí no parece haber ningún problema Pero resulta que pues eh, este 15 de abril a este güey lo, lo agarraron Y desafortunadamente a este güey no le dijeron que el arma que estaba utilizando era un arma... Muy, muy importante, pues se trataba de una, de un arma que tiene un valor de 100 millones de pesos colombianos, alrededor de 550, y, 550 mil pesos. El delincuente tenía, tiene 21 años y pues utilizaba esta pistola. La pistola era una, una logger, eh, utilizada y fabricada en la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de armas eh, son muy efectivas. Eh, es la calidad alemana que tienen y que siempre han tenido las armas y lo curioso de esto es que pues bueno el güey no sabía siquiera que estaba utilizando ese tipo de arma no sabía es más estoy casi seguro que ni siquiera traía balas el arma solo la solo la utilizaba para intimidar y el güey tan no sabía que era tan importante que cuando la agar, cuando lo agarraron al güey pues le dijeron Ah, oye, y si sí sabes que el arma que estás utilizando es un arma valiosísima Y que a lo mejor lo hubieras podido vender y te hubieras ganado una magnífica lana, güey Pero pues, desafortunadamente decidió asaltar a la gente con este arma Ahí es cuando usted debe de revisar lo que tiene Y darse cuenta de si vale la pena utilizarlo o no Todo, Por ejemplo, en estos programas, en el, de el precio de la historia De repente, güeyes, que t- tienen... Un, un artefacto que ni siquiera o que lo iban a vender y que, o que lo iban a regalar resulta teniendo un valor importante entonces por eso es importante saber qué es lo que uno tiene y cómo lo puede utilizar porque híjole este este tipo de, de armas son valiosísimas y tienen este tienen un, un valor tanto histórico como monetario otro delito que híjole Aquí es donde uno dice, bueno, cumplieron con su trabajo, cumplió con su trabajo la policía, pero ¿por qué no son tan efectivos así como eh, como son efectivos en este caso? ¿Por qué no lo son en otros que están pues, a, a simple vista? no Pues resulta que detuvieron a cuatro personas que se dedican a vender brownies con marihuana a través de redes sociales. Eh, la policía de investigación eh, en Hermosillo Sonora detuvo a cuatro personas. Eh, las cuales se les imputó y luego luego fueron a parar al, al este a la cárcel. Pues las pruebas en su contra eran. Este. eran avasalladoras. Porque este, este negocio que tenían. Eh, Era anunciado en redes sociales como pastelillos mágicos y así, o sea, trataban de darle como que una finta de de lo que estaban haciendo. Pero, desafortunadamente, eh, los expertos de informática de la Dirección General de Servicios Periciales eh, determinaron que, pues sí, en efecto, estaban vendiendo estos brownies, pastelillos especiales y todo este tipo de, de alimentos... Y se lo estaban vendiendo al parecer a personas o a menores de edad. Esa fue la situación. Ese fue el problema y creo que fue el el error que tuvieron ellos. Eh, Los muchachos no sabían a quién le estaban vendiendo. Y pues bueno, desafortunadamente por estarle vendiendo eh, este tipo de alimentos a niños o a menores de edad pues bueno fue que se les imputó y se les metió a la cárcel de volada se les metió en la cárcel de volada y se les condenó de hecho a tres años de cárcel creo que por sus abogados fue el hecho de decir que porque ellos se declararon culpables entonces creo que eso fue más bien un acto de sus de sus abogados que les dijeron, güey, mira, si te declaras culpable ahorita, no va a haber pedo, te van a dar, eh, va a ser tu primera, tu primer este delito, entonces te van a dar una sentencia más baja, entonces les recomiendo que se declaren culpables, cumplan su sentencia, una sentencia de tres años que a lo mejor por buen comportamiento se reduzca, vaya usted a ver por qué les dijeron que sí, que no había pedo con que este con que se declaran culpables y eh, pues ya eh, les digo que fueron arrestados este 11 de abril y este se les puso la sentencia de eh, tres años todo esto salió por una denuncia de padres que eh, sus hijos consumieron o eh, compraron este tipo de este tipo de alimentos entonces fue mediante esa. Mediante esa. ¿Cómo se llama? Mediante esa denuncia. Cuando hicieron el cateo de las casas donde fabricaban estos brownies, encontraron. Es que la verdad, encontraron un arsenal completo. O sea, eran delincuentes, malditos desgraciados. Eran este, despiadados, malditos este, delincuentes. Tenían. Sangre fría, los malditos Chequen lo que encontraron en en sus casas En su casa de distribución Era una fortaleza en donde estaba todo esto encontraron instrumentos para elaboración y distribución de brownies Como ollas, harinas, empaques, hornos, dispositivos celulares y de cómputo Dinero en efectivo y marihuana a granel Vaya que encontré, incautaron, güey, no mames. Encon, encontraron este, tres ollas, 10 kilos de harina, 5 kilos de azúcar, encontraron muchos huevos y, este, vaya que encontraron todo el arsenal de, estos, de estas personas. Incluso la foto que toman, hay una foto que tomaron, está en una mesa. Güey... Eh, pues no los hacían pont no los hacían tan higiénicamente pero no me, no no es que wow les hayan este les hayan incautado así kilos y kilos de marihuana no de hecho es una bolsita y, digo pero pues bueno desafortunadamente el error que tuvieron ellos eh, fue el hecho de vender estos brownies eh, mediante redes sociales y vendérselos específicamente a menores de edad, que creo que eso, híjole, es es lo peor que pudieron haber hecho. Entonces, pues bueno, eh, ahí queda, van a cumplir una sentencia de tres años que posiblemente se rebaje a dos, dos y medio. Entonces creo que también no va a ser demasiado tiempo. Eh, Siguiendo con las notas Aquí creo que se aplicó la justicia divina O el karma Como ustedes le quieran llamar Pues resulta que En África En Sudáfrica más bien En el Ahora verán ustedes En el parque nacional de Kruger Resulta que un güey bueno, de hecho, dos personas se metieron a este parque y resulta que pretendían asesinar a dos, elef- bueno, a unos elefantes, no a dos, no uno cada quien. Pero pretendían eh, asesinar a dos, bueno, y dos, pretendían matar a unos elefantes. Eh, llámenle instinto, eh, llámenle curiosidad, pero... Resulta que al sentir la presencia de los cazadores, los elefantes se fueron en estampida contra ellos. Y resulta que uno de los cazadores murió en ese lugar. Afortunadamente este falleció en el acto tras las pisadas de los elefantes. Y el otro güey que fue con este compa... Eh, Salió ileso y se está buscando su... Bueno, se trata de encontrar el paradero de este güey. en Cerca de donde murió esta persona... Eh, resulta que encontraron armamento, balas y algunos este artefactos de higiene personal que tenían esos güeyes. Entonces... Los eh, directivos y los, eh, los cuidadores del parque dicen que eh, están buscando al segundo sospechoso y que en, en este momento están reforzando la seguridad para que no pase otro incidente como el que pasó recientemente. Digo, qué chido, ¿no? La neta, pinches elefantes se defendieron, se fueron contra uno, desafortunadamente no mataron al otro. Estos parques y estas zonas protegidas de repente son acechadas a todo lo que da por cazadores furtivos. Entonces, qué bueno la neta que hayan podido estos... Ahora sí que se defendieron por sí mismos. Ahora sí que si fueran eh, personas hubieran dicho que fue en defensa propia y qué bueno. Eh, y ojalá también encuentren al otro güey que la neta, híjole. Por poquito se salvó, pero bueno Y otra nota Bueno, esta es una nota cagada Pues resulta que eh, Hay muchas personas que Hacen todo por llegar a la Fama, por ejemplo como Su servidor, eh, hacer un podcast Y creo que esa sería la, La parte más fácil de poder Hacerlo, pero hay personas que De plano se desquician Y hacen lo que sea para Conseguir fama y esto fue lo que pasó en Estados Unidos a una chava que, pues, resulta que agarró y, pues, decidió hacer. No, no, es. Hoy en día ya todo le llaman este. Challenge, pero antes, por lo menos tenían un sentido o algo así. Ahora, esos, esos retos, como que, son puras babosadas, pero bueno. La chava se llama Anton Katy. Y esta chava lo que hizo fue juntarse con sus amigos y decir: Va, vamos a ver quién toma más mimosas. Y después de que tome más mimosas, yo me voy a subir a a sus hombros y vamos a caminar. En el video empieza, ¿no? Que eh, esta soy yo a las tres mimosas. Eh, Así, ¿no? Les va preguntando a todos sus amigos. Después, este soy yo a las 12 mimosas. Y ya están bien, bien pedos todos. Entonces, resulta que se salen. Sale un amigo y ella. Y agarra a la chava y se sube a, a los hombros de este güey. Este güey ya también estaba hasta. El, hasta las manitas. Y empieza el güey a caminar. No se ve que camine tan mal. Da unos cuantos pasos muy bien Pero de repente se empieza a ladrar Se va de lado, se va de lado, se va de lado Y madres Por cómo estaba montada en los hombros Se va de boca la chava Y se voló todos los dientes de enfrente El video está bien cagado Porque después de que la recogen La llevan adentro de un carro para revisarla y todo esto y le ven los dientes, y no, bueno, más bien no le ven los dientes y hacen una cara así como de estúpida, sonriendo eh, por los efectos del alcohol. Pero este, sí, Se dio un santo guamazo que uno dice, wow, no manches, o sea, que qué, qué pedo. Como para han habido muertes por, por hacer este tipo de retos, no este tipo, sino otros. Han habido muertes por hacerlos, entonces este siga mi consejo si quiere usted ser famoso por lo menos entre sus amigos o entre su círculo de amigos este hágase un podcast nada más para qué, pa qué trata de dañar su integridad física no muy bien vamos a ir a un corte comercial y regresamos esto es interactive space owner. gran alimento es el amaranto, un alimento nutritivo y delicioso, y es por eso que en Nana High producimos los mejores productos de amaranto, cultivados y cosechados por manos mexicanas, un producto de la madre tierra directo a su mesa, para más información visita nuestra página en Facebook Nana High. Muy bien, ya estamos de regreso. Esto es Interactive Space Owner y siguiendo con las notas, pues resulta que esta semana hubo una nota muy insólita. Eh, esta sí es eh, de esas imágenes que uno dice, güey, ¿y cómo le hizo para llegar ahí? Mientras en Puebla se caen por divisores de las ciclovías, en Naucalpan son más atrevidos y son más fregones y resulta que ellos se avientan desde los puentes peatonales para, este, para cruzarlos con todo y carro. Es el caso de un hombre en Naucalpan que decidió agarrar su taxi. y ¿Por qué no dijo? Pues por aquí me puedo bajar. Y agarró y se metió al puente peatonal. E intentó bajar las escaleras de ese puente. Todo esto fue la noche del domingo pasado. Este, de la semana pasada cruzaba por el periférico norte y al llegar a este puente eh, según él dice que no vio precisamente por dónde se estaba metiendo pero que al ver que ya iba bajando pues dijo va (risa) dijo güey no manches qué estoy haciendo a mitad de los escalones del puente peatonal él se bajó eh, inmediatamente llamó el su seguro para que fueran a ver qué pedo Para ver si lo podían bajar de ahí Primero para poder este, Para poderlo bajar Y ya después eh, Los daños que pudiera haber ocasionado eh, eh, pues Para que los pagara. Ahora el güey Ya cuando estaba ahí Se pues iba a contar la intención de bajar Pero desafortunadamente se quedó atorado Y lo más cagado fue pues, que. Este, o sea, todos te preguntes, No güey ¿Cómo es posible que neta no te das cuenta que a lo mejor eso no era una calle? Porque supuestamente desde donde entró hasta llegar a las escaleras fueron como unos 40 metros. Entonces, esto sucedió en la noche. Pon tú, eh, porque era de noche y no se había dado cuenta y todo esto, Eh, chale, si están escuchando los martillazos de mis vecinos, ojalá les puedan dar una mentada de madre, Eh, pero bueno... este puente eh, tiene 50 años y es un puente que, pues, si bien a lo mejor está reforzado, ya después de 50 años yo he visto, yo he visto construcciones que llevan menos de 20 y se caen. Con el más mínimo temblor Entonces imagínense Este Hijos de su puta madre eh, Imagínense un carro eh, Sobre Las escaleras Es es increíble Pero bueno fue una otra Nota más Cagada que hubo esta semana Y estas dos siguientes notas Pues no son cagadas porque desafortunadamente Son muertes que hubieron la primera y esto es tip para todas las mujeres Y de hecho estaba yo el día de ayer que regresamos eh, De ver la peli... Ah, porque les vamos a hablar de la película de Mortal Kombat eh. Ahorita mismo les vamos a hablar de la película de Mortal Kombat eh, Pero cuando regresé con mi esposa eh, Resulta que empezó a ver un, un video de una chava de una vieja que eh, habla sobre cómo teñirse el pelo y todo eso y eh, explicaba algo muy importante que las mujeres que se tienen el pelo deben de tener conciencia de qué es lo que utilizan para lavarse el pelo porque cuando llegan a los salones de belleza y les aplican no sé cuántas madres, eso, esos químicos tienen reacción con lo que se ponen para lavarse el pelo y eso genera problemas y genera situaciones como esta. Pues resulta que una mujer, eh, Karine de Oliveira Souza falleció por teñirse el pelo. Resulta que esta, esta mujer eh, en Brasil, Acudió a una estética para ponerse un tinte de cabello. Cabe aclarar y según la investigación que lleva a cabo la policía. Dicen que ese tinte no se vende en Brasil. Entonces que están investigando de dónde pudo haber obtenido ese tinte. De hecho tampoco ni siquiera dan el nombre del tinte. Solo dicen que ese tinte no es posible encontrarlo en Brasil. Y que desafortunadamente de donde lo haya conseguido ella no se percató que podía tener esta reacción. Bueno, la mujer tenía 34 años... Y como les digo, murió cuando se, estaban aplicando el, cuando se le estaba aplicando el tinte. Lo que dice la investigación es que al momento de aplicarle el tinte y de algunos minutos, resulta que ella empieza a decirles que empieza a tener, tener como un entumecimiento en las manos, un cosquilleo. Cuando les dice esto, pues les dice que le retiran eh, el tinte, se lo retiran y de repente empieza a tener problemas respiratorios, trataron de ayudarla, trataron de, de darle respiración, pero desafortunadamente ya esto ya había, este, pues ya era demasiado tarde, resulta que el tinte lo que le provocó fue una alergia y una infección, entonces cuando ya. Para cuando llegan los paramédicos. Porque los del salón decidieron llamar a una ambulancia. Cuando llegan los paramédicos. ya fue demasiado tarde. Pues esto ya había penetrado todo su sistema. y le había causado ya la muerte. Dicen que. Eh, una. una amiga. que de hecho. Eh, trabaja. una amiga que estaba con ella. Lo que dijo es que anteriormente ya le había sucedido algo parecido, eh, con ese, al parecer con ese mismo tinte pues eh, había sufrido un ataque de asma. La llevaron al hospital, se recuperó, pero el doctor le dijo que no se pusiera más tinte y que ya no se pintara el pelo porque eso le provocaría más problemas. Aquí ese es, es, digamos, un atenuante en el caso, eh, porque ese es el problema. Eh, la acusan de neg- negligencia, pues ella no avisó a las personas del... Fíjense, a aún, aún muerta, pues ella obviamente tiene la culpa, porque no le avisó a las personas del salón que, pues bueno... Ese tinte o lo que se ponía en el cabello, más la reacción del tinte, le podía causar una alergia. Entonces, como les digo, es este tinte que ya había utilizado, se lo había puesto y le había causado esa alergia. Le había causado ese ataque de asma. Se lo quiso volver a poner y ahí es donde pues entra la culpa de ella por no avisarles a estas personas que le estaban haciendo el tratamiento que pues ya había tenido alguna reacción. Con el antecedente, pues los güeyes le hubieran dicho, sabes que yo no te puedo poner esto porque te puedo, te puedo lastimar y aparte, pues a mí me va, me va a cargar pipas. Toda la investigación se está ahorita llevando a cabo, se está realizando, pero todo parece indicar que, pues bueno, esto fue un, una negligencia por ella misma de querer a fuerzas ponerse el tinte y Este, pues desafortunadamente le salió caro el chistecito. Mujeres, si se van a pintar el pelo, por favor, no se lo pinten eh, o vayan con alguien que sepa que les eche la mano y cuando vayan, díganles: No, pues es que yo me pongo esto, 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 esto para que no generen problemas y no pasen este tipo de situaciones. Otra muerte Eh, aquí eh, es más bien el fanatismo porque incluso eh, personas que dirigen eh, esta religión o este modo de vivir han dicho que pues fue exagerado resulta que un hombre de 68 años que se llama Tamacorn y no les voy a decir el apellido porque la neta está cabrón decirlo se suicidó Resulta que puso la cabeza, puso el cuello en una guillotina y se cortó la cabeza, según él, para alcanzar la iluminación. Resulta que este monje budista hace tiempo venía elaborando este plan, pues sentía que de esta manera y con ese sacrificio podía llegar a la iluminación y tendría una vida más satisfactoria. Pero... Eh, Como les digo desde hace cinco años venía tramando este plan pero no le había dicho a nadie en el lugar donde se se suicidó dejó una carta explicando que pues bueno eso lo hacía como para eh, venerar y para estar más eh, en un nivel más elevado. como les digo, después de 5 años eh, termina de hacer este, este sacrificio y la cuestión aquí es que este monje llevaba 11 años de eh, estando en el en el santuario donde eh, donde donde se realizó el se cortó la mendiga cabeza y pues muchos eh, monjes budistas empezaron a, a Inmediatamente cuando escucharon la noticia, alrededor de 300 monjes regresaron al templo para empezar a hacer todo, ahora sí que a lavar el cuerpo, hacer todo en un ritual espiritual para digamos su... Su funeral pero desafortunadamente La policía tuvo que llegar Para llevarse el cuerpo Después de que revisaron el cuerpo Después de que realizaron la autopsia Se los regresaron pero oh sorpresa El ritual es aún más más Escandaloso Pues eh, el, el cuerpo Lo pusieron en un ataúd cerrado Y al güey La cabeza la pusieron en un envase En frente de todos Para que lo pudieran ir a venerar Dirigentes de esta religión empezaron a mandar eh, mensajes y a decir que, pues bueno, que t- los monjes y los que están a cargo de estos templos deben de tener mucho mayor cuidado y que en ningún momento ellos aceptan como algo positivo el hecho de generar este tipo de acciones. Pues según ellos dicen esto más allá de generar o de ser algo en favor. De alcanzar la espiritualidad Pues desafortunadamente Eso los echa para abajo Y no es precisamente Los ideales que ellos profesan O a los que están acostumbrados Y a los que se pueden dirigir Eh, Les digo desafortunadamente Creo que aquí fue el fanatismo De este güey y la mala comprensión A veces de la religión Que uno dice A lo mejor con esto voy a llegar A ser santo, voy a ser puro Pero híjole Agarrar y ¡c-! cortarse de tajo la cabeza. Híjole, eso es... Eso es criminal. Muy bien, ya para terminar, les voy a dar una recomendación. Como les dije, el día de ayer fui a ver la película de Mortal Kombat. Y... Pues bueno, resulta que... Para mí, me gustó, la verdad. Es una muy buena película. Muchos... Eh, yo fui. Nada más viendo el tráiler Y no... La película salió desde la semana pasada No escuché las críticas No vi güeyes que estuvieran Diciendo cómo estaban y nada Yo me fui así a ciegas Y dije con el puro eh, tráiler Voy a ir a verla Ya la vi eh, Me gustó mucho Tuvo ahí dos cuestiones Que no es que No me hayan gustado sino que de repente Como que... Estuvieron así como que, wow. La primera es que, pues resulta, y eso viene desde el principio, y esto ya muchos lo saben, eh, viene un personaje nuevo que se llama Cole Young, que resulta ser, eh, pues un personaje interesante que puede dar a lo mejor de qué hablar, pero es la primera parte, de hecho yo lo confundí con Johnny Cage. Eh, pero híjole su personaje como que está así entre medio bien y medio mal no me gustó del todo su personaje pero oh, a lo mejor en, en las siguientes películas pueda, ser, pueda tener una mejor actuación y tenga más peso en, en, la, en la historia y otra situación que no me gustó bueno fueron dos situaciones más la primera es que en cuanto a los efectos especiales la mayoría estuvieron bien me gustaron pero hay un efecto especial que le ponen a raiden que ese sí de plano no me gustó raiden por lo general tiene los ojos así este brillosos porque es el dios del trueno entonces el efecto especial que le pusieron era como que un brillo ...no tan alto... ...y se le alcanzaban a ver los ojos... ...entonces eh, como que de repente... ...no me gustaba que se le vieran los ojos... ...para mí hubiera estado chido que... ...el efecto en los ojos fuera total... Que ...se le vieran así como... ...dos focos nada más... ...pero... pues ...bueno ese fue... ...ese fue un problemilla ahí con los efectos especiales... ...y el otro en cuanto a la historia... No me gustó mucho el final. La pelea final. Es la pelea épica de Sub-Zero. Contra eh, Scorpion. Cabe aclarar que yo soy del equipo de Sub-Zero. Este... El final de la batalla. No me gustó. Creo que ahí sí le hubieran metido más. Tipo del videojuego. Que que la manera en la que termina, no les voy a decir para no generar críticas en contra, pero no les voy a revelar demasiado, la película como les digo ha recibido algunas críticas negativas en cuanto a que no explican demasiado la historia de los personajes y que no hay demasiada historia, Eh, cabe aclarar que si ustedes están buscando eh, la historia de Mortal Kombat y mejor vayan a ver eh, el modo historia de los videojuegos para que se den un quemón para que empiecen a entenderlo porque esta película no trata de eso, la película trata y es un es, es como un pequeño Frankenstein de varios momentos de toda la saga de Mortal Kombat Eh, Y de hecho es la preparación para el torneo, no estamos viendo el torneo en sí, aunque en cierto modo se está viendo o se están llevando a cabo algunas peleas que sucedieron en algunas versiones del videojuego, pero no es precisamente el torneo en sí. Lo que estamos viendo es la preparación de los guerreros para llegar al torneo. No estamos viendo, uh, yo siento que no estamos viendo el torneo, ojalá. Y con, eh, se dice que van a haber más películas que van a, eh, incluso van a ver, va a ser una precuela y van a haber algunas secuelas de esta película. Entonces, creo que por ahí va el chiste, por ahí va la situación si usted ahora dicen no es que las las batallas están muy este, coreografiadas están eh, terminan en lo mismo son muy repetitivas son aburridas a mí no me lo parecieron me parecieron muy buenas eh, como dice deadpool eh, una buena historia siempre comienza con un asesinato y eso es lo que vemos al principio. Después vamos viendo esta onda de cómo se van. Cómo se va formando el grupo de guerreros. Por qué se va formando el grupo. Y les digo que ya para terminar la la batalla final. Es una buena batalla. Pero si este nuevo personaje, como que ahí no termina de embonar. Y dices, bueno, ok, pues. es una, buena, es una buena decisión a lo mejor. Pero faltan tres más Si usted quiere ir a ver guamazos y sangre a chorros. Que tampoco es así como que tú digas. Uy, qué violenta y cuánta violencia hay. Eh, hay como tres o cuatro escenas así, sí, bien, bien violentas. Una al principio, que podría considerarse la, una de las más violentas. Eh, pero... De ahí en fuera no, no hay tanto... No hay tanta violencia. No hay tanto problema. Y una de las cosas también que... Pues a la gente que no... Tiene demasiada información sobre la, eh, la franquicia. Y le, a lo mejor le va a gustar. Es el personaje de Keino. Eh, ese... Es, le dieron como que el personaje chistoso. Pero arrogante. Entonces es como que la parte divertida y chistosita de la película pero en muchas ocasiones no veíamos así a Keino o bueno yo no tenía como que la idea de que así fuera pero en la película pues bueno así lo ponen es un buen personaje el actor lo interpreta muy bien y eh, si usted quiere de repente así no clavarse y ver algo que lo va a divertir le gusta la violencia le gustan los madrazos pues agarribe a la película eh, está disponible en HBO Max está en lo en algunos eh, en algunos cines entonces pueden ir a verla a mí me tocó ir al cine con todos los filtros sanitarios que deben de ser estuvo todo muy bien dentro de la sala entonces fue una buena experiencia. Eh, yo que más o menos sí sigo la cronología de Mortal Kombat. A mí sí me gustó. Obviamente no vas a ver todos los... No, obviamente si tú vas esperando a que en toda la película haya puro fatality, fatality, fatality. No, güey, pues no. Es más, si fuera así, en una película no la podrían distribuir. Porque sería demasiada violencia y se pondrían al pedo. Pero eh, creo que está bien dosificada y abre la puerta para para más películas, eso no cabe duda y vamos a ir viendo en los próximos años, a lo mejor esto se vuelve una franquicia muy importante. Esto ha sido todo, muchas gracias por escucharnos, recuerden que pueden escucharnos a través de la aplicación de Anchor, Google Podcast, Spotify, Breaker, Amazon Music y todas las plataformas de música y de podcast donde puedan escucharnos. Eh, Un aviso también, ya esta semana eh, empezamos con la la producción o empezamos ya a grabar Los episodios de eh, la sección de perfiles Eh, Empezamos con uno esta semana La verdad porque me dio flojera Y ya no hice los otros dos Pero la próxima semana ya vamos a empezar A hacer los los otros dos Y a partir de la primera semana de mayo Vamos a empezar a subir Uno por semana vamos a empezar a subir los... eh, estas nuevas secciones que vamos a traer de perfiles Eh, ojalá sean de su agrado y ojalá y no me vayan a linchar por todo lo que voy a decir, pero bueno ya, son gajes del oficio Eh, nos escuchamos la próxima semana, chao